0: das Geld ist das eine, ähm, viel schlimmer ist und es ist mir wichtig zu sagen, dass es eine Art der Gewalt ist, die Täter hier ausfahren, die, die jenseits von einer körperlichen Gewalt ist, die man sich vorstellen kann. Psychische Gewalt trifft es auch wenig. Ähm, man ist zu diesem Zeitpunkt, wo dieser Geldanforderung kommt, psychisch gefangen. Man ist Spielball des Täters, der ja natürlich ganz genau weiß, dass er sich jetzt in der Hand hat. Und ich würde diesen Bereich, den emotionalen Bereich, als seelische, emotionale Vergewaltigung ansehen.
1: Tatort Salzburg. Der Kriminalpodcast der Salzburger Nachrichten.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Anna Boschner und ich bin in der Lokalredaktion der Salzburger Nachrichten. Wir sind heute hier zurück mit einer neuen Episode von Tatort Salzburg, dem Kriminalpodcast der Salzburger Nachrichten. Heute geht es um Liebe, vermeintliche Liebe, Vertrauen und auch das Gefühl von Aufmerksamkeit. Es geht aber auch um einen Betrug. Kriminelle Netzwerke, die nach Frankreich reichen und weiter bis nach Westafrika. Und diese Folge handelt auch von dem Gefühl der Leere, wenn am Ende alles weg ist. Die Liebe und sehr viel Geld. Eine ganz spezielle Form des Betrugs. Liebesbetrug-Love-Scam. Eine Form, die sich in den vergangenen Jahren immer mehr verbreitete. Mit tausenden von Opfern mittlerweile. Und vor mir sitzt eine Frau, die genau das erlebt hat, eigentlich durchlebt hat. Eine Frau, sie ist Mitte 40, ihren Namen will sie offiziell hier nicht nennen, denn sie hat wohl einen der schwersten Monate ihres Lebens hinter sich. Heute erzählt sie davon, wie sie auf einer Dating-Plattform einen Mann kennengelernt hat. Einen Mann, mit dem sie wochenlang geschrieben und sogar telefoniert hat, einen Mann, der wie sich herausstellte, so nie existierte.
0: Ähm, hallo, ich bin Opfer eines Love Scams geworden und als Opfer ähm, möchte ich hier aufklären, dass man äh, leicht Opfer werden kann und man sich nicht schämen muss, sondern proaktiv sich gegen diese Täter, die professionelle Betrüger sind, zur Wehr zu setzen.
2: Die Frau, die am Mikrofon vor mir sitzt. Sie ist berufstätig, wohnt in Salzburg und macht den Eindruck, eigentlich mitten im Leben zu stehen. Im vergangenen Jahr ist ihr aber etwas passiert, das sie fast aus der Bahn geworfen hätte. Zu diesem Interview hat sie unter der Bedingung eingewilligt, anonym bleiben zu können. Ihre Geschichte ist aber eine von vielen und sie klingt fast unglaublich. Und genau deswegen will sie davon erzählen, weil sie darauf aufmerksam machen möchte, wie schnell es gehen kann. Und sie möchte mit ihrer Geschichte auch Mut machen. Und zwar denjenigen, denen es ähnlich geht, denen sowas ähnliches passiert ist, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten. Ihre Geschichte heute beginnt damit, wie sie merkte, dass der Mann ein Verbrecher ist.
0: Der Tag X, an dem es dann auffällt, ist ein sehr trauriger Tag, ein sehr erkenntnisreicher Tag. Es bricht ein, ein Weltbild zusammen. Ähm, man ist außer sich. Kann es denn das sein? Man fällt vom Glauben ab. Nicht? Ähm, zu, an diesem speziellen Tag war ich mittlerweile so manipuliert worden, dass ich wenig geschlafen habe, wenig gegessen habe. Man wird da hineingezogen, dass man nicht mehr aus kann. Es war eine Taktik, die von 6 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts mich wachgehalten hat, im Kontakt zu sein.
2: Plötzlich kippte die Stimmung im Chat. Alles war anders und die Frau stand nun kurz davor, zur Polizei zu gehen. Bevor sie aber davon berichtet und auch erzählt, was dann noch kam, möchte ich Ihnen noch jemanden anderen vorstellen. Neben mir und der Salzburgerin sitzt Sascha Seslia. Er ist Polizeibeamter im Kriminalreferat der Stadt Salzburg und Sonderermittler für Internetbetrugsfälle.
1: Mein Name ist Sascha Seslier, ich bin beim Kriminalreferat Salzburg beim Fachbereich 02 im Vermögensbereich und arbeite speziell die, äh, die Fälle der Internetdelikte. Also bearbeite speziell die Fälle der Internetdelikte und Darunter fällt natürlich auch Love Scamming sowie ja, zahlreiche andere, ich sage jetzt mal, Betrügereien und ja.
2: Jetzt haben wir schon mehrfach einen Begriff verwendet und den müssen wir jetzt noch klären. Und zwar, was ist denn eigentlich Love Scam?
1: Uh, Love Scamming ist im Endeffekt uh, eine Betrugsmasche, die ja verwendet wird, leider Gottes, uh, nicht nur bei Damen, sondern auch bei Herren. Um, Im Endeffekt melden sich uh, die Opfer bei um, ja, Dating-Plattformen, um, Medien. Es ist eigentlich vollkommen egal. Überall auf jeder Plattform, wo natürlich Menschen zusammenkommen, melden sie sich an und werden dann meistens von uh, den Tätern, die ähm, sehr oft männlich sind mittlerweile, das wissen wir auch aus den äh, ganzen Ermittlungsakten, äh, werden dann angeschrieben und da wird im Endeffekt ein Interesse, äh, ein persönliches Interesse natürlich an einer Liebesbeziehung meistens, äh, vorgetäuscht. Und ja, dem geht natürlich sehr viel, sehr viel äh, Schreibarbeit einher mit den Opfern und irgendwann einmal kommt dann die erste, ich sage jetzt mal quasi Geldforderung. Forderung ist vielleicht das falsche Wort, aber halt ja, da werden halt die Opfer in eine ganz eine psychische äh, Ausnahmesituation versetzt, damit sie gar nicht auskönnen, außer quasi dem zu helfen im Zuge von einer Überweisung. Und das geht dann so lange dahin, ja, bis, das, bis im Endeffekt nichts mehr da ist.
2: Wie viele Menschen tatsächlich jeden Tag Opfer von Love Scam werden, ist schwer zu sagen. Die Dunkelzeffer ist gewaltig. Oft steckt Scham dahinter, sagt der Polizist, denn nur ein Bruchteil der Opfer zeigt den Betrug tatsächlich an. Die Frau, die hier vor mir sitzt, hat es Ende April 2023 getan. Sie nicken schon. Sie haben sich ja augenscheinlich bei der Polizei gemeldet. Wie hat das Ganze bei Ihnen angefangen, dass Sie gesagt haben, Sie brauchen oder Sie, Sie möchten zur Polizei gehen?
0: Der Groschen ist gefallen, als ich dann ein paar Transaktionen machen sollte, in, wer Sie in Salzburg auskennt, entlang der St. Julian-Ignazara-Straße, lauter Lokale, die jetzt nicht besonders aufregend und, und grandios sind. Und zum Glück, muss ich sagen, hab ich habe mir dann der Hunger gepackt und ich bin, ähm, habe das dann beendet und habe aber ganz schreckliche Nachrichten dann bekommen, wo es wirklich nur noch um den Geldbetrag gegangen ist. Ähm, daraufhin habe ich mich kurz versucht zu sammeln und zu fassen, den Akt aufzuschreiben, wirklich mitzudokumentieren, was ist passiert, an welchem Tag äh, und bin zur Polizei gegangen und hatte... Extremes Glück, große Sorge natürlich. Wie werden die reagieren? Oh Gott, ist das peinlich, ich schäme mich. Und hatte wahnsinnig Glück mit Herrn Zwick, äh, der die Anzeige aufgenommen hat und in drei Stunden dieser Anzeigenaufnahmen in jedem dritten Satz gesagt hat, Sie sind Opfer. Das war wirklich die erste psychologische, großartige Hilfe, die dringendst nötig war, um den Betrug als solches zu erkennen nicht weitere Transaktionen zu machen und sich wirklich als Opfer zu erkennen und nicht als naiver, blöder Mensch, der gutgläubig ist.
2: Sie erzählt, dass dieser Erstkontakt bei der Polizei für sie so wichtig war, denn er hat ihr die Augen geöffnet, was tatsächlich passiert ist, dort hat ein Polizeibeamter die Anzeige aufgenommen und ihr dabei immer wieder deutlich machen müssen, dass sie ein Opfer ist und keine Schuld an dem trägt, was passiert ist. Von der Polizeidienststelle ging der Akt dann weiter ins Kriminalreferat. Sprich, das Ganze hat eine Zeit lang gedauert, bis sie dann tatsächlich zur Polizei gegangen sind. Vielleicht beginnen wir ganz am Anfang mhm. Ähm, Sie haben schon gesagt, Sie hatten sehr intensiven Kontakt mit dem Täter. Wie hat denn das Ganze begonnen?
0: Also wie es, glaube ich, für jeden in einer gewissen Generation üblich ist, melde und man den Wunsch nach Beziehungen hat, gibt es die eine Möglichkeit, äh, nämlich Online-Plattformen fürs Dating. Ähm, ähm, das, ähm, ich glaube, man wird schon eingegrenzt indem dass man den Beziehungsstatus oder den Wunsch nach einer Beziehung angibt, dass man ein gewisses Alter hat, dass man weiblich ist oder männlich, haben wir ja auch gehört. Auf jeden Fall hat es ein Match gegeben. Man hat sich ein bisschen ausgetauscht und relativ früh hat man, man muss bedenken, man ist in einer Beziehungsanbahnungsphase, wo schon geklärt ist, ja, wir interessieren uns für langfristige Beziehungen. Das heißt, man startet auf einer anderen Ebene und nicht, was hast du heute gemacht, wie war dein Tag, sondern man geht in ein intimeres Gespräch. Man gibt Dinge preis, die man denkt notwendig sind für den Erfolg einer langfristigen Beziehung. Und dazu gehört für mich zum Beispiel Ehrlichkeit und Offenheit und Transparenz dazu.
2: Sie hat also begonnen, mit einem Mann zu schreiben, der so wie sie auf Offenheit und Transparenz Wert legte und auch das eine oder andere ernstere Gesprächsthema nicht scheute. Man verstand sich gut, der Kontakt war sofort intensiv. Man
0: bekommt, und das ist ja fantastisch, Komplimente. nicht? Wer will nicht? Aufmerksamkeit. Also das eine ist die Aufmerksamkeit, man kriegt Nachrichten man wird bekommt Komplimente, der andere öffnet sich, ist interessiert, ist schon mal ein großer Bonus auf diesen Online-Plattformen und und langsam, aber sicher bleibt dieses Gespräch im Fluss. Da werden Bilder geteilt, damit man ein bisschen Ahnung hat, man telefoniert, auch das ist passiert und und man hat, wie es in jeder Beziehungsanbahnungsphase ist, einen regen, regen Austausch. <lacht> nicht nach fünf, sechs Jahren Beziehung wahrscheinlich nicht mehr, geht es nur noch, hast die Milch, aber in dem Fall ist es wirklich, man ist im permanenten Kontakt.
2: Vielleicht bevor wir da weitermachen, diese Anbahnungsphase, ist das was, was Sie bei anderen oder was generell bei solchen Betrugsformen klassisch ist oder ist das irgendeine spezielle Ausnahme oder ist das, das der typische, die typische Kontaktaufnahme?
1: Das ist grundsätzlich eigentlich die typische Kontaktaufnahme, weil ja man schreibt halt miteinander und man will natürlich ähm, den Kontakt so viel wie möglich aufrechterhalten, diese Verbindung permanent, dieses permanente Schreiben, dieses permanente äh, Komplimente zuwerfen, äh, immer wieder schreiben, ich liebe dich etc. Also um, dass man so schnell und so intensiv wie möglich das Opfer an wen bindet. Das ist, das ist einer der Kernpunkte, damit man so früh wie möglich dann in diese Phase kommt, wo man sagt, jetzt ist was passiert und ich brauche deine Hilfe.
2: Und ohne, dass wir jetzt speziell über eine konkrete Dating-Plattform gerade gesprochen haben, gibt es irgendeine Plattform, die davon nicht betroffen ist. Also kann das überall passieren.
1: Natürlich permanent überall. Also es ist egal, ob das jetzt Facebook ist, ob das Tinder ist, ob das Instagram ist, ob das LinkedIn ist. Es ist vollkommen egal. Auch auch äh, Partner, Börsen sage jetzt mal, wo wirklich gezielt, also wo, wo man wirklich gezielt nur auf auf Dating spezialisiert ist zum Beispiel, weil Facebook und Instagram zum Beispiel ist ja nicht speziell auf Dating ähm, ähm, spezialisiert. Es ist vollkommen egal. Überall, wo man sich anmelden kann und wo Interaktionen passieren ja, im, im Zuge der, ja, der digitalen Welt kann das passieren, ist vollkommen egal. Die Plattformen reagieren grundsätzlich schon auch auf das, wenn wenn wenn, wenn das ein Betrugsprofil ähm, ist, also wenn es ein Fake-Profil ist, ja, weil die Täter ja sehr oft die gleichen Fotos auf verschiedenen Plattformen verwenden. Ähm und es sind natürlich auch meistens Männer, ja, sage jetzt mal die ja, im Schnitt zwischen sag jetzt mal 40 bis Mitte 50 sind relativ gut aussehen, sage jetzt einmal und natürlich auch immer wieder wohlhabende oder ja, gut betuchte Berufe haben sei es der US-Offizier, sei es ein Arzt, ein Ingenieur, ein Architekt. Also immer, es sind immer solche Berufe, wo man, wo man auch finanzielle Sicherheit suggerieren kann. Ja, es ist immer das Gleiche.
2: In Ihrem Fall, wie hat sich der Täter Ihnen vorgestellt? Immer muss dazu sagen, es
0: hat wahrscheinlich jetzt im Nachhinein betrachtet einige Warnsignale gegeben. Für den Hintergrund, dass ich nichts wusste über Love Scamming. Und man dann in eine Position fällt, die sie Confirmation Bias nennt in dem, dass man das glauben möchte, was nicht was wahr ist, sondern das, was man glauben möchte. Beispiel, man liest das Horoskop und man glaubt eigentlich nicht an Horoskope, aber heute steht was Gutes drinnen, ja, dann glaube ich natürlich ans Horoskop. Ja. Und genau in diesem Fall war das auch. Also zuerst vorgestellt als Mitglied des Militärs. Da habe ich dann reagiert, weil das ist nicht in meiner Natur. Und der Jobtitel wurde dann zu Architekt geändert in einem Gespräch, in einem mehreren Telefonaten wurde dann das aufgeklärt, dass es doch
2: kein <lacht> Militär ist. Dieser Mann hat also intensiv versucht zu Ihnen oder zu Ihnen Kontakt aufzubauen. Ähm, wie intensiv, also wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie viele Nachrichten haben Sie da in dieser Anfangsphase ausgetauscht und wie hat sich das dann entwickelt? Also ich glaube, bei der Anzeige waren wir auf
0: fast äh, 150 Seiten nur chat Okay, das ist einiges. Genau, ähm, wie gesagt, die Polizei war sehr verständnisvoll und gesagt, natürlich, das ist normal in einer Anbahnungsphase. Nicht? Man will ja immer in Kontakt bleiben. Das ist wirklich, ähm, die Beschäftigung mit dieser Person war intensiv und andauernd. Das heißt, morgens bis abends. Das erste beim Aufstehen, das letzte beim Schlafen gehen. Ganz normal. Ja, da hat ein geschwankt zum Ende hinaus. Da hat man so also den Eindruck gewonnen, okay, der stellt sich jetzt einen Wecker, damit er nicht vergisst, äh, zu schreiben. Ähm, aber im Grunde, ja, äh, permanente Beschäftigung mit dem Effekt natürlich, dass das Opfer, in meinem Fall, ich war müde immer ausgelaugt. Und ich habe ja bis heute noch die Vermutung, dass es nicht um einen Täter ginge, sondern dass, ein, dass es eine Gruppe war. Das, weil niemand kann von 6 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts dieses Pensum aufrechterhalten. Mein Eindruck. Ähm, ist auch, glaube ich, Ziel, aber da können Sie mir sagen dazu, mhm. dass die Opfer wirklich körperlich und geistig erschöpft sind und nicht mehr klar denken können. Und dann kommt die Anfrage von Hilfe.
2: Wie lange hat es denn gedauert? Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, dass Sie auch telefoniert haben. Zuerst war der Kontakt über diese Bad dating plattform Und dann hat sich das wahrscheinlich auf WhatsApp oder andere Kommunikationsplattformen äh, verlagert, oder? Und wann war dann das erste Telefonat? Wie war das? Es ging relativ zügig. Nicht?
0: Man hat ja sich geeinigt, man will was aufbauen und dann telefoniert man. Aha, dieser Mensch ist real. Seltsam, die Stimme passt aber nicht zu dem Bild. Es war sie nur als Erinnerung. Auch das habe ich angesprochen. Zur eigenen Sicherheit und mit auf Basis von Erfahrungen wird man halt vorsichtig, gerade beim Online-Dating.
2: Ne? Ja. Jetzt schreibt sie also schon seit einigen Wochen täglich mit einem Mann. Ihr Tag beginnt mit einem guten Morgen von ihm und endet mit einem gute Nacht. Er ist nett, höflich, wohlhabend und aufmerksam. Sein Reichtum kommuniziert er meist unterschwellig, schickt ihr hin und wieder Fotos, eines seiner Autos. Immer wieder kommt der Frau der Gedanke, dass alles ein bisschen zu perfekt ist. Dass das, was der Architekt ihr schreibt, vielleicht gar nicht so zu 100% der Wahrheit entspricht. Sie telefoniert deswegen sogar mit ihm, spricht ihre Zweifel offen an. Doch er kann alles aufklären, alles erklären und die Zweifel aus dem Weg räumen. Sie lässt sich sogar ein Foto seines Ausweises schicken. Eine Fälschung, wie sich später herausgestellt hat. Was er sagt ist, dass er Mitte 40 ist, in Linz wohnt und tatsächlich kennt er sich dort auch ganz gut aus. Er weiß, welche Filme im Kino laufen und was tagespolitisch in Österreich gerade aktuell ist und auch wichtig ist. Und auch sonst, über welche Themen gerade hier gesprochen werden. Man hätte sich relativ schnell treffen können. Und auf
0: dem Moment, wo ich gesagt habe, komm, lass uns treffen, relativ schnell, musste er ganz dringend weg, weil etwas passiert ist. Seine Tante liegt im Sterben. Ähm, er muss seinen Sohn, äh, um sich um seinen Sohn sich kümmern. Und er ist nicht mehr im Land, weil seine Tante
1: in
2: einem anderen Land lebt vielleicht leiten wir da ganz kurz über, weil diese Geschichte, ähm, es gibt einen Notfall in der Familie, ist wahrscheinlich was, was Ihnen wiederum bekannt vorkommt.
1: Ja, genau. Ähm, dieses dieses äh, rüberleiten zu eben, dass ich, ich kann jetzt gerade nicht, weil jetzt jetzt muss der Täter quasi, das ist ein bisschen so die erste Exit-Strategie, ja. Die Opfer wollen natürlich sich treffen, keine Frage, äh, aber der Täter, der ist ja nicht da. Der, eigentlich ist der in Übersee, ja. Uh, und im Endeffekt wird der auch nie kommen. Ja? Und da braucht man natürlich die erste Exit-Strategie. Und dann ist meistens dann, also es sind auch wieder diese Warnsignale mit, es ist was passiert mit der Familie. Uh, es ist immer ein bisschen zugeschnitten auch auf, auf den Beruf. Ja? Hier vielleicht ein bisschen untypisch, weil auf der einen Seite Architekt und auf der anderen Seite ist es was mit der Familie passiert. Uh, durchaus aber immer wieder vorgekommen. Um, aber wenn es eben... Uh, Ingenieure zum Beispiel sind, das ist, das ist das konkrete Beispiel, dann ist auf einmal irgendwer auf der Baustelle gestorben. Ja. Also irgendwas ist ganz Brutales passiert, das jetzt weg muss. Ja. Und eben bei den Bauingenieuren stirbt sehr oft wer auf der Baustelle auf einmal. Und die Familie von dem Verstorbenen, die will natürlich jetzt das, das klären. Ja. Und ja, bei Ärzten ist halt, ja, es sind immer wieder sehr sehr interessante Geschichten, die da, da, da einfallen. Bei den Ärzten ist halt sehr oft, dass das auf einmal irgendwer gestorben ist. Irgendwas ein Kind ist gestorben zum Beispiel und die müssen jetzt ganz schnell notoperieren. Jetzt müssen sie irgendwo hinfliegen zum Beispiel. Also das sind halt so immer diese ersten Exit-Strategien.
2: Aber es sind keine Geschichten, die jetzt komplett abwegig sind, oder?
1: Nein, die sind ja auch... Ja, zugeschnitten. Ja. Weil man muss sich vorstellen, das ist ja nicht nur, also der Täter kommuniziert nicht nur mit einem Opfer, er kommuniziert mit mehreren, gleichzeitig. Deshalb ist es auch sicher, ähm, sehr oft so, dass die Täter sich teilweise die Handys einfach ein bisschen in den Schichtdienst auch arbeiten. Da hast du, du mal, ich gehe mal, ich habe mal Mittagspause, dann schreibt er einfach weiter. ja Am Anfang hat er ein bisschen ausgetauscht, was ist geschrieben worden. Äh, das wissen wir mittlerweile auch.
2: Es handelt sich um kriminelle Netzwerke. Meistens mehrere Täter, die sich im Ausland befinden und trotzdem ganz gut Deutsch sprechen und über Wochen den Kontakt halten. Sie arbeiten zusammen. Dass sich mehrere Betrüger abwechseln und quasi im Schichtbetrieb arbeiten, ist laut Polizei gar nicht mal ungewöhnlich. Der Linzer, der Architekt, erzählt der Frau dann aber plötzlich, dass seine Tante erkrankt ist und er deshalb vorübergehend zu ihr nach Frankreich reisen muss. Und die Frau die hilfsbereit ist, fragt ihn, okay, wie kann ich dir helfen, was kann ich tun, kann ich dich besuchen, kann ich dich unterstützen, ich würde dich gern sehen. Nach Geld fragt er da sie noch lange nicht. Und dann passiert noch mehr, der Architekt scheint irgendwie vom Unglück verfolgt zu werden. Aufgrund eines Todesfalls in der Familie muss er in den Senegal reisen, versichert ihr aber dann weiterhin, dass er sie gerne sehen möchte. Im Senegal war er damit mit einem Mietwagen unterwegs und verursachte einen Unfall. Ein Mädchen wurde dabei verletzt. Der Architekt von der Polizei verhaftet und aufgefordert, eine hohe Kaution zu zahlen. Eine unglaubliche Geschichte, die aber trotzdem gar nicht so unplausibel wirkte. Und es ist
0: für jemanden, der meinen Charakter hat, der wirklich hilfsbereit ist, den man ihm zwei in der Nacht anrufen kann und sagt, ich habe eine Panne, hilf mir, relativ Extrem schwierig, weil man nicht helfen kann. Man kann jetzt nicht schnell in den Senegal reisen, man kann nicht die Sachen überprüfen, man kann nicht bei jemandem, der mittlerweile wertvoll ist, mit dem er eine Zukunft plant, nicht zur Seite stehen, ist jetzt nicht eine angenehme, angenehme Position. Also ich würde sagen, man kann den Betrug nicht in den ersten Nachrichten erkennen oder den Betrugswunsch. Ganz normaler Standard, wie sich zwei Menschen unterhalten würden, die sich auf einer Online-Plattform kennengelernt haben. Und keiner von uns käme auf die Idee, nur weil ich gestern kurz vorm dem Tag dort eine Werbung gesehen habe und mir heute die Schokolade kaufe, dass ich in einen Trick hineingefallen bin, um dieses Produkt zu kaufen. Und so ungefähr kann man sich das hier auch vorstellen. Man erkennt es nicht, dass man gerade bespielt wird oder betrogen wird oder bearbeitet wird oder manipuliert wird. Das kann man nicht erkennen. Alarmzeichen ja, aber selbst wenn man diese Alarmzeichen anspricht, gibt es eine gute Erklärung.
2: Insgesamt bat der Architekt, den das Unglück scheinbar gerade fest im Griff hatte, um 15.000 Euro. Doch dann stand das Glück auf der Seite der Salzburgerinnen, was dazu führte, dass diese Geschichte tatsächlich doch noch einen guten Ausgang gefunden hat. Ähm, als mein Täter, der Täter,
0: wir wollen keine persönliche Beziehung zu diesem Menschen aufrechterhalten, nicht mehr, ähm, im Senegal war tatsächlich ähm, mit diesem Nicht-Erreichbar-Sein, war ein Punkt, sicher eine Taktik, eine Masche, dann großer... Ähm, Großer Unfall, Mädchen, acht Jahre, schwer verletzt, mit der Familie des Mädchens im Krankenhaus wird beschimpft und so weiter. Ähm, kann jetzt nur kurz sprechen, weil er wird von der Polizei mitgenommen, weil die Gefahr besteht, dass er das Land verlässt. Ähm, wir haben schon geklärt, dass mein Charakter äh, lösungsorientiert ist. Angebote wie: Okay, sprich mit der Botschaft, ähm, involviere die Diplomatie, äh, informiere dein Außenministerium. Nein, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Okay, so. Das heißt, am Ende des Tages blieb unter Anführungszeichen nur ich als Einzige, weil der arme Mann, Mensch, hat keine Freunde keine Familie, die Tante ist übrigens gerade gestorben, nicht zu der man zuvor noch am Sterbebett gesessen ist und wo man ein großes Erbe erwartet, man ist dann die einzige Person, die helfen kann. Und das, die Geldforderung war für die Operation des Mädchens, damit das Mädchen überlebt.
2: Ein solches Vorgehen, also die Geschichte eines Unfalls, ist den Ermittlern bei der Polizei bestens bekannt. Meistens hören die Opfer genau so eine Geschichte oder eines ähnliche.
0: Nee, ich habe viele Dokumente auch vom Unfall bekommen, offizielle unter Anführungszeichen Dokumente der Republik Senegal. Oh. Ähm, Polizeidokumente, die den Unfallhergang mit aufzeichnen, Unfallprotokoll, wie es jeder bei uns im Auto mit hat, ausgefüllt, unterschrieben und so weiter. Und als die Frage nach Geld kam, habe ich gesagt: Naja, nutze doch dein eigenes Konto. Das eigene Konto hat nicht funktioniert, aus verschiedenen Gründen. Zu kompliziert, ähm, das zu erklären. Es ist auch nicht nachvollziehbar. Ich sage: ja, Ich will zumindest eine Sicherheit. Entweder du überweist mir jetzt von deinem österreichischen Konto Geld auf mein Konto, ging nicht. Ich sage: Ich will zumindest deinen Reisepass hat zu Missstimmungen geführt, natürlich. Ich brauche eine Sicherheit. Ich will zumindest wissen, wen ich danach wenn es nicht glaub, belangen kann. So habe ich das nicht gesagt, aber gedacht habe ich das natürlich. Ja. Vielleicht nur ergänzend, in, meinem, in, in dem Fall, den wir heute besprechen, habe ich im Thema Cyberkriminalität nur Glück gehabt, weil ich habe keine Intimfotos geschickt und bin damit auch nicht langfristig erpressbar. Ja ist ganz wichtig für potenzielle Opfer. Das ist, glaube ich, noch einmal eine andere Art von Machtausübung, die es Opfern noch viel schwerer macht, zu verarbeiten und bearbeiten. Sprich, das kommt schon oft vor?
1: Definitiv. Also ähm, aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung trifft es sehr oft in der Hinsicht junge äh, Männer vor allem. Im Alter zwischen 18 bis 25. Das sind die sind eher dieses Klientel, die ja, ähm, solche intimen Fotos dann schickt. Also tatsächlich habe ich eigentlich relativ selten bis jetzt erlebt, dass, dass, dass Frauen, das machen sondern eher junge Männer.
0: Wichtig zu sagen, ich glaube Banken und auch diese ähm, Cash-Transfers wie Western, Union, RIA, Moneygram haben bereits ähm, kennen diese Betrugsszenarien und machen wirklich gute Vorbereitungen, dass man es nicht überweist. Nicht? Also kommt ein Pop-Up-Fenster, sagt, Achtung, das könnte sein, machen Sie sicher. Man ist aber dann in einer Situation und überweist dann trotzdem. Nicht? Das eine ist online, da gibt es Grenzen pro Tag, also man kann jetzt nicht eine beliebige Summe oder Höhe überweisen, sondern immer nur eine Maximal pro Betrag pro Tag. Das ist, glaube ich, den Betrügern durchaus bewusst, weil dann schicken sie dich in unterschiedliche äh, Geschäfte von unterschiedlichen Anbietern. Also, ich glaube, bei dem Cash-Transfer sind es 1000 Euro pro Tag, dann schicken sie die äh, zu drei verschiedenen. Der Druck auf, gib mir Geld, wie viel hast du überwiesen, das war dann die ausschließliche Kommunikation. Und dann ist mir Gott sei Dank mein Hunger. In die Quere gekommen und gesagt, nein, ich, ich laufe jetzt nicht weiter in alle unterschiedlichen Geschäfte und versuche eine Überweisung, ähm, sondern ich gehe jetzt einmal etwas essen und in dem Moment bin ich zum Nachdenken gekommen.
2: Zum Durchatmen. Okay, das war also alles an einem Tag?
0: Ja, ja, das geht dann relativ schnell oder zumindest bei mir ist das gegangen. Das war jetzt keine, keine wochenlange Anbahnung, sondern innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen. Vielleicht maximal zwei, drei Tage. Also Anbahnung, ja, aber dann, wo es ums Geld ging, das war dann... Zack, zack. Und da ging es dann nur noch um Fakten. Und äh, als dann die Nachricht gekommen ist, wie viel hast du gemacht? <lacht> also, geht's noch? <lacht> Und da bin ich dann essen gegangen, habe nachgedacht und habe ähm, die Protokolle, die Daten und Fakten, die ich hatte gesammelt, stundenlang aufbereitet und bin zur Polizei gegangen.
2: Der Täter hat der Frau auch eine Bitcoin-Adresse genannt. Und genau diese konnten die Ermittler von der Polizei schließlich nachverfolgen.
1: Wir haben natürlich am Anfang, also am Anfang arbeitet man mit den ja, Cookies, den man hat, der Reisepass. Man weiß natürlich, dass, der, dass, der, dass das nicht die Person ist. Das ist ganz klar. Also hätte mich, hätte mich auch sehr gewundert, wenn es genau die Person ist. Aber natürlich überprüft man die die Daten immer hat einmal auf internationaler Ebene, also auch über Europol, über die Verbindungsbeamten gibt es die Person, gibt es polizeiliche Einträge, Einreisen, Ausreisen in den deutschsprachigen Raum zum Beispiel. In den französischen Raum etc. Also, da haben wir natürlich unsere polizeilichen Kanäle, es war natürlich alles negativ. Person gibt es, Reisepass ist gemeldet als eben missbraucht, also von der eigentlichen Person gemeldet. Nur das war einfach ein, Franz ein französischer Staatsbürger, der, der in Frankreich einen Wohnsitz hat und äh, irgendwann einmal an zur Polizei gegangen ist und gesagt hat: ähm, Ich habe meinen Reisepass an Betrüger geschickt äh, im Zuge eines Internetbetrugs, der selber in der, in der Hinsicht Opfer geworden ist. Okay, aber. Und dann natürlich, äh, die, die, die Transaktionen natürlich über, über RIA, Money, Grand Western Union, was es da alles gibt, ähm, haben wir natürlich auch unsere Verbindungspartner, unsere Kooperationspartner, da fragt man natürlich auch, man kriegt relativ schnell die Daten. Wer hat das Geld abgeholt? Wohin ist das Geld gegangen? Die Person, die das abgeholt hat, hat die schon öfter irgendwo was abgeholt. Ähm, natürlich, wenn das Ganze in den afrikanischen Raum geht, ja, wird's nicht, also gibt es nicht viel über, also, sogenanntes KYC-Verfahren, know your customer. Das bedeutet, wenn ich zu Western Union gehe, also du schickst mir jetzt über Western Union Geld und muss ich zu Western Union gehen und muss natürlich dort noch meine Identität bestätigen. Das passiert in sehr vielen afrikanischen Ländern zum Beispiel gar nicht. Leider, ja, Western Union kennt das Problem, aber, naja, wenn es einfach 100.000 Filialen gibt, kann man einfach nicht jede einzelne überprüfen, es geht halt einfach nicht. Aber wir, wir hatten halt am Anfang, okay, gut, die Person hat, also, die Person, die abgeholt hat, passt natürlich mit dem, mit den Reisepassdaten überhaupt nicht überein. Aber ähm, das Herkunftsland ist die Elfenbeinküste. Also da kommt quasi der Täter her. Also zumindest laut laut äh, dem Zahlungsdienstleister. Und das ist natürlich ein super Ermittlungsansatz. Und natürlich haben wir dann in weiterer Folge überprüft, was gibt es da für Eingänge, Ausgänge. Ich meine, Bitcoin ist im Endeffekt auf der Blockchain, es ist alles öffentlich, man kann es im Internet einsehen. Da waren jetzt Eingänge, Ausgänge, aber es war eine private Adresse im Endeffekt. Ja. Sprich, ich, ich kann da jetzt nicht anfragen, wem gehört die, ja, weil, weil das einfach eine private Software-Wallet ist, die einfach auf dem Handy oben ist. Aber wir haben uns dann natürlich im weiteren Verlauf die, das Transaktionsverhalten von dieser Wallet angesehen und geschaut, okay, gut, wohin werden da Gelder transferiert, woher kommen da Gelder? Ja, ist es ist immerhin eine reine Geldwäsche-Wallet. Also aus Sicht des Täters ist das dann natürlich auch... Ich kriege Geld rein und will natürlich, dass es so schnell wie möglich wegkommt, weil ich würde den Cash shoppen. Ich kann mit der digitalen Währung ja nichts anfangen, sondern ich muss ja die weiterschicken, damit ich die auszahlen lassen kann auf mein Konto.
2: Genau diese Transaktionen führten die Polizei schließlich zu einem Mann aus der Elfenbeinküste. Einen Mann, der scheinbar gerne in teuren Hotels nächtigt, hochwertige Kleidung kauft und Fotos auf Facebook postet, auf denen eine Rolex trägt.
1: Wir haben natürlich dann im deutschsprachigen Raum den Datensatz überprüfen lassen und siehe da, der Herr ist in der Schweiz auch schon bekannt für Love Scamming, hat dort einen Schaden von ungefähr 70.000 Franken äh, verursacht, wird auch in der Schweiz mit nationalen Haftbefehl gesucht. Das Problem ist natürlich, dass diese Täter, die sind alle immer im afrikanischen Raum, vorwiegend sehr oft, sage jetzt mal aus meiner Erfahrung, Nigeria, Marokko, Uh, Westafrika, die Elfenbeinküste, Benin, also das sind so die Gegenden, ähm, aus denen meine Täter bis jetzt stammten. Und da gibt leider keinen, ja, da greifen unsere äh, nationalen sowieso nicht und europäischen Haftbefehle auch nicht, weil es ist Afrika, anderer Kontinent, keine polizeiliche Kooperation in der Hinsicht. Ja, somit kann man nur darauf warten, dass der eventuell... In die Schweiz mal einreist und dann bei der, bei der Grenzkontrolle klicken, dann die Handschellen. Aber ansonsten gibt es da keine Möglichkeit.
2: Zwischenzeitlich hat sich der Mann tatsächlich auch bei der Salzburger Polizei persönlich gemeldet. Jetzt war er dringend tatverdächtig.
1: Er hat mir geschrieben sogar mit seiner E-Mail-Adresse dann, die quasi auf dieser Handelsplattform ja hinterlegt war. Aber er hat mir deswegen geschrieben, weil wir nicht einfach aus, irgend, aus Jux und Dollar geschrieben, er hat mir deswegen geschrieben, weil wir gewisse Kryptowerte von ihm, ähm, ja, sichergestellt haben, eingefroren haben. Und also wir sind da relativ nahe zur Schadenssumme zu, äh, dazugekommen. Und der hat das sich natürlich dann gemeldet und hat gesagt, ja, warum ist mein Geld eingefroren? Und ich habe dann geschrieben, ja, sie sind Aktuell beschuldigt in einem Ermittlungsverfahren. Sie haben die Möglichkeit, sich einen österreichischen Anwalt zu nehmen, eine Adresse, eine, eine Zustelladresse namhaft zu machen, damit man ihnen äh, Briefe zusenden können, damit sie natürlich den Schriftverkehr bekommen von der Justiz. Äh, er hat dann natürlich geschrieben, dass er unschuldig ist. Er hat mit dem überhaupt nichts zu tun und hat mir die E-Mail-Adresse von seinem Anwalt geschickt. Äh, hat mir die, ähm, die Telefonnummer von seinem Anwalt geschickt. Genau. Das sind auf jeden Fall Profis, die, ja, also die das schon seit Jahren machen. Es
2: gibt auch noch eine gute Nachricht zum Schluss. Denn die Geschichte dieser Salzbürgerin ist nicht nur eine von missbrauchtem Vertrauen und auch hemmungslosen Betrügern, sondern eine, die einen guten Ausgang findet. Die sichergestellten Beträge befinden sich mittlerweile auf dem Weg zurück auf das Konto ihrer ursprünglichen Besitzerin, denn die Polizei konnte fahren lassen, dass das Geld in der Höhe der Schadenssumme auf das Konto von ihr zurücküberwiesen wird. Das Geld ist das eine, ähm, viel schlimmer ist
0: und es ist mir wichtig zu sagen, dass es eine Art der Gewalt ist, die Täter hier ausfahren, die 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 jenseits von einer körperlichen Gewalt ist, die man sich vorstellen kann. Psychische Gewalt trifft es auch wenig. Ähm, man ist zu diesem Zeitpunkt, wo dieser Geldanforderung kommt, psychisch gefangen. Man ist Spielball des Täters, der ja natürlich ganz genau weiß, dass er sich jetzt in der Hand hat. Und ich würde diesen Bereich den emotionalen Bereich als seelische, emotionale Vergewaltigung ansehen. Das ist eine Gewalttat, das ist grausam, das Geld ist schlimm, kann man wieder verdienen, aber die psychischen Schäden, die so ein Täter hinterlässt, sind schwer aufzuarbeiten, müssen aufgearbeitet werden, aber ziehen sich weit hinaus über die Tatsache, okay, man hat jetzt, ist einem Betrüger hinausgefallen, nicht? man vertraut weniger, man ist aufmerksamer. Man glaubt nichts mehr. Und es ist im Umgang mit anderen Menschen hinderlich, bis man wieder zu einem Level kommt und sagt, okay, ich kann jetzt wieder vertrauen. Ich habe meine emotionalen Schmerzen, Verletzungen so weit mit professioneller Hilfe gerne, in meinem Fall definitiv bearbeitet, dass ich jetzt nicht Opfer bleibe sondern wieder ein Leben mit meinen tollen Charaktereigenschaften, der
2: Hilfsbereitschaft, der Freundschaft, äh, leben kann. Sprich, Sie haben sich dann Hilfe gesucht. Wie hat das funktioniert?
0: Die erste große Anlaufstelle war die Polizei, namentlich den Herrn Zwick. Danke, 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 Herr Zwick. Sie haben genau richtig gemacht. In den drei Stunden Anzeigenaufnahme haben Sie in jedem dritten, vierten Satz gesagt, ich bin Opfer, ähm, was sehr, sehr hilfreich war, auch die Rolle und die Position zu erkennen. Ähm, danach habe ich mich an den Weißen Ring gewandt, weil es wirklich für mich eine Gewalterfahrung war, die mir großartig geholfen haben. Für's, äh, ich habe mich auch ans äh, Innenministerium gewandt, da gibt es eine Abteilung Cyberkriminalität, die wahnsinnig, die innerhalb von 30 Minuten zurückgeschrieben haben in sehr, feiner, angenehmer, nicht anklagender ähm, Art und Weise, die nochmal darauf hingewiesen haben, dass man die Anzeige bei der Polizei machen soll. Und was ich im Nachhinein herausgefunden habe und vielleicht wichtig für Leute, die Opfer geworden sind, es gibt eine 24-Stunden-psychiatrische Notfallhilfe telefonisch, die man in Anspruch nehmen kann. Und vielleicht wollen Sie ergänzen, dass Sie die Chat-Nachrichten, die ja sehr peinlich sind, intim zum Teil, nicht jetzt lesen und kichern wie Schulmädchen, sondern
1: das… Genau, gar nicht. Also da geht es wirklich eher um die Objektivität und man weiß natürlich bei solchen Chatnachrichten eben, wie ich schon zuerst erwähnt habe am Anfang, es sind halt Liebesbekundungen, die überspringt man eher ein bisschen und man, man sucht eher gezielt nach diesen, diesen Ermittlungsansätzen wie eben Bankdaten etc. Also man, man, man locht da nicht. Das, man geht da sehr objektiv an an das ran, weil man, man weiß ja, dass das Opfer in einem eigentlich in einem psychischen Ausnahmezustand ist. Und wie wir zuerst gesagt haben, oder wie Sie zuerst gesagt haben, dieses, nur ich bin jetzt die Lösung. Also ich bin die letzte Lösung und die einzige Lösung. Das ist ganz, ganz was Schlimmes. Meistens eben hat das immer mit dem, mit dem Tod zu tun, weil entweder irgendwer wird aufgrund meines Nichthandels wahrscheinlich sterben, was ziemlich viele Leute natürlich nicht verkraften würden. Und deshalb kommt, ist das natürlich auch diese psychische Bindung, dass man sagt, ich muss jetzt helfen. In dem Fall war es halt ein kleines Kind. Sehr oft ist so, war der Täter selber, ich werde sterben, wenn du mir nicht hilfst. Ja, das ist die Kontonummer von meinem Arzt, bitte überweise ihm das, damit ich die Impfung kriege, zum Beispiel, oder dieses Medikament bekomme.
2: Das war die aktuelle Folge von Tatort Salzburg. Es handelt sich um die erste Folge einer neuen Staffel des Podcasts. Haben Sie Fragen zu diesem Thema, Anregungen oder Hinweise für mögliche neue Folgen, dann schreiben Sie uns an podcast.sn.at. Auch in dieser Staffel haben wir wieder einige spannende Kriminalfälle vorbereitet und Interviews mit Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern geplant. Mehr dazu gibt es bald. Mein Name ist Anna Boschner und ich sage vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Anna Boschner, Anton Brillitsch und Thomas Sendelhofer. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.snat.